0: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。你知道移动电话是怎么在中国普及的吗？为什么小灵通当年会风靡全国呢？一年狂赚两百亿的斯康达又是怎么衰落的？有请商业小纸条，请商业小纸条。如果你是80后啊，应该看过香港电影当中的大哥大啊，或者亲身经历过身边的人用过大哥大是吧？你90年代那个年纪的时候，身边有人用大哥大吗？如果有，或者你家里就用过，那恭喜你，你应该是个很富裕的家庭哈、啊。20世纪末，拿一个砖头大小的大哥大，哇，太拉风了！当年一部大哥大卖一万多，那是可是九几年的一万多啊，跟现在一万块那可不是同日而语啊。当时还有个词儿叫什么万元户啊，是吧？这是一个家庭经济标准啊啊。那么当时的一万块相当于现在的，我说至少是十万块钱吧，是不是、啊？那是身份、财富、地位的象征啊！普通老百姓根本买不起。那么移动电话是怎么样在中国普及的呢？这里要提一个重要的一个商品，一个重要的通讯工具，叫做小灵通。一九九六年，在浙江杭州余杭市的电信局局长徐福新去日本考察，偶然发现日本有一种这个通话技术啊，我们就姑且叫它小灵通技术吧。对吧？要不然这不好解释啊。但日本发现了这种小灵通技术，那这个技术可以把价格低廉的固定电话网络嫁接到移动设备上啊，从而降低移动电话的资费。不过呢，小灵通技术呃都快要被日本淘汰了。九六年日本决定淘汰这个技术了，因为它属于二 G 的网络，知吧？现在是四 G， 对吧？嗯，五 G 都出现了。当时这个小灵通用的是二 G 的技术，这个二 G 小灵通呢，功能单一，而且通话质量很不稳定。大趋势是它已经向三 G 在过渡了。但是这个徐局长。当时看到这个东西很兴奋，他也很有远见，他觉得技术新不新不要紧，有市场的需求才是最重要的。为什么呢？当时大家都买不起这大哥大呀，但是也希望有一个移动的通讯工具呀，是吧？然后当时的手机呢又卖的也是很贵呀，啊，哎，他觉得哎，在这么一个过渡阶段的时候，这小灵通就很适合当时中国的市场，于是他想做全国推广普及小灵通这样的移动通话的一个利器。在寻找合作伙伴的时候呢，通讯巨头没人做。啊！大家都觉得这玩意儿日本落后了，都在磨刀霍霍。像三 G 呢，我们好好做手机，不管你是小灵通。这时候呢，有个在美国留过学的小伙子看到了小灵通这个机会，小伙子叫吴英，当年在美国著名的贝尔实验室工作过好几年，他对通讯技术相当关注。这跟这徐局长一聊呢，一拍即合。啊，于是他们出钱就买断了日本的技术，这时候才有了小灵通这个名字啊，并且投入了几千万元人民币，强势向全国推广，别人都不敢做的东西，别人怀疑的东西，吴英却敢做，为什么呢？他的算盘打得精，当时中国老百姓没什么钱，别说打手机了，很多人连固定电话都装不起。那个时候，大部分人用的是插卡电话吧？插卡电话那个时候刚刚开始要普及，就满大街都安装的那个电话亭，你要插卡通话啊啊！小灵通当然是更加方便了。那这小灵通呢，看起来像手机，用的却是固定电话的网络。一台小灵通只要几百块钱，话费比手机又便宜很多很多，所以能够让老百姓用得起才是最重要的。1998年的1月份，浙江的杭州余杭市正式开通小灵通服务，实行单向收费，月租费20块钱，话费每分钟两毛钱。这标志着小灵通正式进入中国市场。对比一下当时的中国移动啊，中国联通每分钟通话费要4毛6毛，这个小灵通两毛钱的亲民的价格啊，让它迅速在全国落地。短短几年，小伙创办的斯达康就在美国上市了。哈，说这名字大家觉得熟悉了哈。鼎盛时期，这四大康一年是狂赚两百多亿。零六年，中国大陆啊，小灵通用户突破九千万，达到历史巅峰。大胡子的这个吴英啊，当然现在已经不是小伙子了哈，长成大胡子了。到那时候被称为叫小灵通之父啊。那么小灵通为什么又退出历史舞台呢？实际上，小灵通辉煌的背后暗藏着一些危机，因为它的用户体验啊太差了。咱们也说了，这小灵通能崛起呢，最大原因就是。它提供了像手机的这样的移动通话的服务，价格呢比真正的手机通话要便宜，但是呢信号不好、啊，为啥便宜呢？因为确实是落后嘛，所以通话质量是不高嘛，是吧？比如说功能单一，不能漫游，出了市区没信号，车速超过四十公里通话中断啊！有人拿着小灵通就是喂喂，说的啥？喂喂，嗨啊，骂了，对吧？但这并不是小灵通退出历史舞台的。最致命的因素，这最致命的因素还有一个，实际上就是国产三 G 技术的到来。工信部明确要求小灵通退出原来的通信频段，以免对于真正的国产的三 G 信号频段产生干扰，为国家的更加先进的三 G 通话技术让路。到二零一四年，小灵通的所有通信基站全部关闭，用户只能去办理升级手续。这意味着小灵通完全退出了历史舞台。而这斯达康呢，偏偏就十分依赖小灵通技术这样一个这个单一的一个技术或者叫单一的产品吧，基本上把所有公司的资源都压在上面，毕竟一年赚几百亿呀，是吧？那最后政策一变，技术一变，只能走向衰落。呃，斯达康当时看起来无疑是一个超级巨头了，对吗？那巨头也不一定是不可战胜的，太多的例子了，往往是船大难掉头，因为过往的成功会陷入路径依赖，会让巨头变得。不思进取，一旦技术发生变革或市场政策发生巨大变化，就被新的入局者给颠覆掉。而颠覆的新的过程，正是我们这样的创业者的机会。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。